0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Leben Jesu, heute die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und dazu begrüße ich auch all unsere Zuseher im Internet. Wir lesen im Lukas Evangelium Kapitel 10 und dort ab Vers 25. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, prüfte Jesus und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Nun, was musst du tun, um etwas zu erben? Du musst nur warten bis der, dem das Erbe bisher gehört hat, stirbt. Wenn du der Erbe bist. Und sonst kannst du gar nichts tun. So ist es auf Erden. Wie kann man etwas vom Himmel ererben? Nun, Jesus fragt ihn, was steht im Gesetz geschrieben? Das ist ein Gesetzeslehrer. Der kennt sich aus, ein Bibellehrer. Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Und der sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften, von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Exzellente Antwort. Jesus sagt, du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Also wo ist das Problem? Du weißt es ja ey. Handle einfach nach dem, was du weißt. Setze es um in deinem persönlichen Leben. Es das heißt in Vers 29, er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Und jetzt erzählt Jesus die Geschichte. Und das ist so typisch für ihn. Wenn man von ihm etwas wissen möchte, verpackt er die Antwort, in eine Geschichte. Das hat folgenden Sinn. Damit du es dir besser merken kannst. Deswegen wird es mit einer Geschichte verflochten. Dann bleibt es hängen. Jesus erzählt nun folgendes. Es war ein Mensch. Der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen hinaus, die schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halb tot liegen. Schwer verletzt liegt er da. Von Jerusalem hinunter nach Jericho in die Jordan Senke. Jerusalem liegt 800 Meter über dem Meeresspiegel. Jericho fast 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Das heißt, wir haben über 1000 Meter Höhenunterschied auf kurzer Distanz. Es geht steil hinunter. Zerklüftet, Richtung jüdische Wüste. Ein unwirtliches Gelände. Es ist erst dann wieder unten in der Jordan-Ebene schön. Aber der Weg da hinunter, zerklüft. Schluchten, Höhlen, um jede Wegbiegung kann jemand auf dich lauern. Und es waren dort öfters Leute, ausgeraubt worden. Nun, er sagt weiter in Vers 31, Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, denn ausgeraubt ging er vorüber. Ein Priester, der hat mit heiligen Dingen zu tun, und wenn er sich mit einem vermeintlich Toten beschäftigt und den am Ende angreift, dann ist er unrein. Da muss er sich die Hände waschen, unrein sein bis zum Abend, dann kann er für diesen Tag jeden Priesterdienst vergessen. Er hat ja was Wichtiges zu tun, muss in den Tempel, muss dort beim alter reichen Harz verbrennen, damit der Duft aufsteigt von diesem Baumharz. Es auf der Pfanne zum Schmelzen bringen. Und da muss er rein sein dazu. Darf er sich nicht verunreinigt haben an einem Toten. Es könnte sein, dass der tot ist, der dort liegt. Verrühren tut er sich nicht mehr. Also geht er vorüber. Desgleichen kam auch ein Levit. Und als er zu der Stelle kam und ihn sah, der da halb tot liegt, ging auch er vorüber. Ein Levit, der hat auch im Tempel zu dienen, alle möglichen Aufgaben gab es da. Holz, Feuer, das musste alles bereit sein, Wasser. Viel gab es da zu dienen. Er durfte sich ebenfalls nicht mit einem Toten verunreinigen. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Und jetzt sagt Jesus, ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin. Und als er ihn sah, jammerte er ihn. Jetzt müssen wir folgendes wissen. Heute gibt es ja sogar so Rettungsdienste, die heißen Samariterdienst aufgrund dieser Geschichte. Zur Zeit Jesu waren die Samariter in der Achtung des Volkes. Oh, so die von unten, die, die siehst du gar nicht mehr. Die wurden verachtet. Palästina war so eingeteilt. Nummer eins ist Judäa, um die Hauptstadt Jerusalem herum. Nummer zwei ist Galiläa oben am See Genezareth. Die sind schon mies in den Augen der Nummer eins. Aber die Nummer drei Samarien, also, da brauchst du nicht mehr nachdenken, ist die letzte Garnitur. Die allerletzte. Denn diese Samariter waren ein Mischvolk geworden. Und in ihrer Religion auch. Sie hatten Götzendiener geheiratet. Miese Truppe. Diese wurden verachtet von den Juden. Sie waren die Nummer eins. Samariter, die waren die Letzten. Nun, wer geachtet wurde, waren die Pharisäer. Ja, das war was. Wenn du bei den Pharisäern dabei warst, naja, dann, dann war dir die Anerkennung sicher. Ein Samariter. Und heute ist es hier umgekehrt. Pharisäer klingt so nach Heuchler. Der meint, wie gut er sei und was er alles kann. Kommt nicht gut an. Zur Zeit Jesu war das die Top-Position. Samariter war damals eine Katastrophe. Heute sagt man, oh, bist aber ein guter Samariter. Das heißt, es hat sich genau gewandelt, Zeiten verkehrt. Was gut war, ist jetzt negativ. was negativ war, ist jetzt gut. Nun, was macht dieser Samariter? Die Zuhörer, die halten den Atem an, als Jesus das erzählt. Ausgerechnet ein Samariter. Der Priester geht vorbei, der Levit, das sind die Heiligsten. Und der Samariter, der Unheiligste, der bleibt stehen. Genau der. Jesus hat das natürlich mit Bedacht gewählt. Mit Bedacht. Er erzählt weiter, Vers 34. Jesus ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm. Hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Der lässt Zeit verstreichen. Der, der nimmt sich eines wildfremden Menschen an. Schleppt ihn in ein Quartier und pflegt ihn. Salbt seine Wunden mit Öl, bringt ihm zu essen und und und. Er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm. Hob ihn auf sein Tier. Ein Schwerkranken auf dem Esel heben ist nicht so einfach. Am nächsten Tag, Vers 35, Zog der Samariter zwei Denare heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Das ist seltsam. Und dann fragt Jesus, wer von diesen dreien meinst du? ist der nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war. Wer? Und er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Eignertige Geschichte. Der, der von einem Volk stammt, das absolut nicht gut dasteht in den Augen der Israeliten. Ausgerechnet ein Vertreter von diesem Volk. Ausgerechnet so einer. Der schleppt ihn in die Herberge, gibt Geld her, sagt dem Wirt, pflege ihn. Und wenn du mehr noch ausgibst, wenn der noch länger bei dir liegt, wenn das 14 Tage dauert, ich will dir es bezahlen. Ich komme wieder vorbei und zahle. Ich will dies bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien meinst du, ist der Nächste gewesen? Natürlich, der Schriftgelehrte hat sofort erraten. Aber er sagt nicht, der Samariter war es, sondern der die Barmherzigkeit ernimmt. Er bringt das Wort Samariter gar nicht über die Lippen. Das, das bringt er gar nicht raus. Jesus sagt zu ihm, geh hin, tu das gleich. Er hat dir gefragt, wer ist mein Nächster? Wer ist also dein Nächster? Nicht nur die in deiner Familie oder in deiner Nachbarschaft oder an deinem Arbeitsplatz. Der Nächste ist der, dein Nächster ist der, der jetzt deine Hilfe braucht. An dem du vorüberkommst. Vielleicht ein ganz Fremder. Das ist ein Nächster. Nun, in diesem Gleichnis sind ja ein paar schöne Bilder. Außergewöhnliche Bilder. Denn diese Erzählung beinhaltet ja einen Räuber und einen Samarit. Wenn man das jetzt überträgt auf diese Menschheit, dann sind wir Menschen, die die hier unterwegs waren von Jerusalem nach Jericho. Sind wir, die Menschheit. Und dann kommen die Räuber und schlagen uns halb tot. Das ist Satan mit seinen Engeln. Die sind hinter uns her. Wir sind die Person, die da auf dem Boden liegt und sich nicht mehr rührt, wo das Blut aus den Wunden rennt. In der Hitze der Sonne. Verdursten ist angesagt. Wer ist der Samariter? Das ist Jesus. Das ist Jesus. Der Samariter ist Jesus. Er kommt. Er bezahlt. Er macht alles. Und dieses Außergewöhnliche, das wird hier sichtbar. Und wird hier deutlich. Das Gleichnis hat also einen doppelten Sinn. Wir Menschen sind unter die Räuber gefallen. Wir sind hilflos. Wir können uns nicht wehren. Es kommt der Samariter, es kommt der Heiland und er macht alles. Er sorgt sich um uns, pflegt uns, verbindet unsere Wunden, gießt Öl und Traubensaft drauf. Er verbindet, er heilt, er ist der Heiland. Wie schön, dass wir einen haben, der uns so lieb hat. Amen. Unser Vater im Himmel. Du hast gesehen, wie wir hier auf Erden unter die Räuber gekommen sind. Du wusstest es schon im Vorhinein, wie Satan und seine Engel hinter uns her sind. Darum hast du uns deinen Sohn gesandt, den Heiland, den barmherzigen Samariter. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist. Dass du nicht vorübergegangen bist wie die Priester und die Leviten. Du bist stehen geblieben. Du hast dich herabgebeugt. Du bist nicht wie die, nur ihren eigenen Wegen nachgegangen. Sondern du hast den Willen deines Vaters im Himmel erfüllt. Wegen uns bist du gekommen, damit wir leben. Danke, du unser barmherziger Samariter.